0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wyłączmy telewizory, otwórzmy Biblię, zaapelował Franciszek w homilii z okazji Niedzieli Słowa Bożego. Ze względu na niedyspozycję Ojca Świętego odczytał ją arcybiskup Rino Fizikella, który także przewodniczył
2: przedpołudniowej Eucharystii. Po modlitwie anioł pański papież przypomniał, że dziś przypada wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Wszystkich ludzi pióra Franciszek wezwał do odpowiedzialności za komunikację i dawanie świadectwa.
1: Gwałtowny wzrost zakażeń COVID-19 sprawił, że w
2: libańskich szpitalach zabrakło wolnych łóżek. 24 stycznia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Eryk Gumulak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Z powodu kolejnego ataku rwy kulszowej papież Franciszek nie przewodniczył przedpołudniowej mszy w Bazylice Świętego Piotra z okazji Niedzieli Słowa Bożego. Eucharystię odprawił i homilii odczytał przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji arcybiskup Rino Fizikella. Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus rozpoczyna swoje ziemskie nauczanie od przypomnienia, że Bóg jest blisko człowieka. Bliskie jest Królestwo Boże. Jego Królestwo stąpiło na ziemię. Bóg nie jest, jak często myślimy, tam w niebie, daleko, oddzielony od ludzkiej kondycji, ale jest z nami. Czas oddalenia skończył się, gdy w Jezusie Bóg stał się człowiekiem, napisał Franciszek.
1: Słowo Boże pozwala nam namacalnie dotknąć tej bliskości, ponieważ, jak mówi księga powtórzonego, prawa nie jest od nas dalekie, ale bliskie naszemu sercu. Jest środkiem zaradczym na lęk przed samotnością w obliczu życia. Istotnie Pan poprzez swoje słowo pociesza, konsola, to znaczy, przebywa z tym, kto jest sam. Mówiąc do nas, przypomina nam, że jesteśmy w jego sercu, cenni w jego oczach, trzymani w dłoniach jego rąk. Słowo Boże napełnia nas spokojem, ale nie zostawia nas w spokoju. Jest to słowo pocieszenia, ale i nawrócenia. Nawracajcie się, mówi bowiem Jezus, zaraz po tym, jak ogłosił bliskość Boga. Ponieważ wraz z Jego bliskością kończy się czas, w którym oddalamy się od Boga i od innych, czas, w którym każdy myśli o sobie i idzie naprzód na własny rachunek.
2: Franciszek przypomniał, że Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania zwracał się głównie do ludzi prostych, rybaków z Galilei. Mieszkali oni w regionie zróżnicowanym z odmiennymi ludami, grupami etnicznymi i religiami. Było to miejsce bardzo oddalone od religijnej czystości Jerozolimy, odległe od serca kraju. Ale Jezus zaczyna stamtąd, nie od centrum, ale od peryferii i czyni to, aby powiedzieć, także i nam, że nikt nie jest na poboczu Bożego serca, napisał Ojciec Święty.
1: Wszyscy mogą otrzymać Jego Słowo i spotkać się z Nim osobiście. Słowo ma też szczególną moc, to znaczy, że dotyka każdego człowieka w sposób bezpośredni i osobisty. Dlatego nie wyrzekniemy się Słowa Bożego, gdy Gdyż jest to list miłosny napisany przez tego, który nas zna jak nikt inny. Umieśćmy Ewangelię w takim miejscu, abyśmy pamiętali o jej codziennym otwieraniu. Może na początku i na końcu dnia, aby wśród wielu słów, które docierają do naszych uszu, niektóre wersety Słowa Bożego dotarły do naszych serc. Aby to uczynić, prośmy Pana o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię, zamknąć komórkę i otworzyć Ewangelię. W tym roku liturgicznym czytamy Ewangelię świętego Marka, najkrótszą. Dlaczego nie czytać jej także sami? Mały fragment każdego dnia. To sprawi, że poczujemy, iż Pan jest blisko nas i napełni nas odwagą na drodze życia. nel Fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli ukazuje nam przekazanie pałeczki przez Jana chrzciciela Jezusowi. Taką metaforą papież Franciszek rozpoczął rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Jan przygotował glebę. Teraz Jezus może rozpocząć sianie dobrej nowiny, które zaprasza nas do refleksji nad dwoma zasadniczymi tematami, czasem i nawróceniem, podkreślił Franciszek.
2: Czas według Świętego Marka to historyczny moment, w którym Bóg posłał swojego Syna na świat, aby Jego Królestwo stało się bardziej niż kiedykolwiek bliskie, powiedział Ojciec Święty. W tym oto czasie mamy szansę podjąć dar nawrócenia, zmianę mentalności, przemianę życia, nie iść już za wzorcami świata, ale za wzorcem Boga, którym jest Jezus. Nawrócenie nie jest automatyczne, jest darem miłości, ale zawsze z zachowaniem ludzkiej wolności, bo nie istnieje miłość bez wolności, podkreślił Franciszek. Przywołał również historię ze swojego życia, kiedy udzielał sakramentu namaszczenia chorych pewnemu staruszkowi. Ten przed śmiercią wypowiedział słowa, które dotknęły Jorge Mario Bergoglio na całe życie. Tak, moje życie odpłynęło. Dzieje naszego życia mają dwa rytmy.
1: Jeden jest wymierny, składający się z godzin, dni i lat. Drugi składa się z okresów naszego rozwoju, narodzin, dzieciństwa, dorastania, dojrzałości, starości i śmierci. Każdy okres, każda faza ma swoją własną wartość i może być uprzywilejowanym momentem spotkania z Panem. Wiara pomaga nam odkryć duchowe znaczenie tych okresów. Każdy z nich zawiera w sobie szczególne wezwanie Pana, na które możemy odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie. W Ewangelii widzimy, jak zareagowali Szymon, Andrzej, Jakub i Jan. Byli dojrzałymi mężczyznami, mieli swoją pracę rybaka, życie rodzinne. A jednak, kiedy Jezus przechodził obok i powołał ich, natychmiast zostawili sieci
2: i poszli za Nim.
1: Subito
2: po modlitwianiu pański papież odniósł się do obchodzonej dzisiaj niedzieli Słowa Bożego. Franciszek zachęcił do sięgania do Pisma Świętego jak najczęściej. Zaprosił do noszenia cały czas przy sobie małego wydania Ewangelii i czytania codziennie choćby czterech wersetów. Ojciec Święty wspomniał również los pewnego bezdomnego nigeryjczyka o imieniu Edwin, który zmarł kilka metrów od Placu Świętego Piotra.
1: Jego historia jest jedną z wielu historii innych bezdomnych, którzy niedawno zmarli w Rzymie w tych samych dramatycznych okolicznościach. Módlmy się za Edwina. Grzegorz Wielki w obliczu śmierci żebraka z powodu zimna powiedział, że w tym dniu nie będzie odprawiana żadna msza, ponieważ jest to dla nas Wielki Piątek. Pomyślmy o Edwinie. Zastanówmy się, co czuł ten 46-letni człowiek na mrozie, ignorowany przez wszystkich, opuszczony
2: nawet przez nas. Módlmy się za niego.
1: Anche da noi. Per lui.
2: Papież przypomniał również, że dziś przypada wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Wzywam wszystkich dziennikarzy i osoby odpowiedzialne za komunikację, aby szli nawet tam, gdzie nikt nie chce iść i aby dawali świadectwo prawdzie, powiedział Franciszek. Na utrzymanie
1: arsenałów nuklearnych każdego dnia światowe mocarstwa wydają miliony dolarów, które mogą być wykorzystane dla dobra człowieka. Uznanie broni jądrowej za nielegalną jest krokiem ku budowie lepszego i bardziej pokojowego świata. Po wejściu w życie traktatu o zakazie broni jądrowej wskazuje na to Francesco Winiarka z włoskiej sieci na rzecz pokoju i rozbrojenia.
2: Naukowiec przypomina, że światowe potęgi muszą zrozumieć, iż prawdziwym zagrożeniem dla człowieka jest ubóstwo, głód, brak dostępu do edukacji i służby zdrowia oraz ataki na ludzkie życie. Od dramatu Hiroshimy i Nagasaki minęło 75 lat. Miejmy nadzieję, że mniej czasu będzie nam potrzebne na całkowite wyeliminowanie broni jądrowej, mówi Francesco Winiarka.
1: Trzeba pamiętać, że Watykan był pierwszym państwem, które ratyfikowało ten traktat. Papież miał w tym procesie fundamentalne znaczenie. W 2017 roku, po tym jak traktat został zatwierdzony przez ONZ oraz po tym jak organizacja działająca na rzecz likwidacji broni jądrowej otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Franciszek gościł nas wszystkich w Watykanie na kluczowym kongresie. Papież podkreślił nie tylko niemoralność użycia broni atomowej, ale również samego jej istnienia i posiadania. A to automatycznie prowadzi do konieczności całkowitego wyeliminowania tej broni. Dzięki traktatowi mówimy światu, że broń jądrowa od zawsze była uważana za niemoralną, a od dziś jest również
2: nielegalna. Gwałtowny wzrost zakażeń COVID-19 sprawił, że w libańskich szpitalach zabrakło wolnych łóżek. Władze apelują do prywatnych placówek o przyjmowanie pacjentów z koronawirusem. Aktualnie w tym pięciomilionowym
3: państwie codziennie umiera 15 osób i zgłaszanych jest 5 tysięcy nowych przypadków zachorowań. Lekarze uważają, że liczba zgonów wzrośnie, ponieważ coraz więcej osób umiera w domach z powodu braku miejsc w szpitalach. Obłożenie wynosiło 80% dwa miesiące temu, dzisiaj wskaźnik ten przekroczył 100%. Pacjenci potrzebujący hospitalizacji są albo przerzucani ze szpitala do szpitala, albo stłoczeni oczekują w innych salach na wolne łóżko. Powiedział Slejman Harun, prezes Prywatnego Związku Właścicieli Szpitali. Ze 120 prywatnych szpitali, jakie są w Libanie, odpowiednie wyposażenie posiada tylko połowa z nich. Przygotowanie jednego łóżka na intensywnej terapii Kosztuje od 35 do 50 tysięcy dolarów. Nie wszystkie placówki stać na te wydatki, nie mówiąc już o inwestycjach w budynki i personel.
2: Obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, kolejne lockdowny prowadzą m.in. do większego uzależnienia od gier hazardowych online. Jest to problem, który dotyka coraz więcej rodzin. Główną przyczyną popadania w ten nauk przez nastolatków i młodych ludzi są zakłady sportowe w internecie, podkreśla kardynał Juan Jose Omeja.
3: Wśród przyczyn, które do tego doprowadziły, można wymienić łatwość dostępu przez telefony komórkowe, możliwość anonimowego obstawiania oraz złudzenie szybkiego zarobienia pieniędzy przy niewielkich zakładach. W wieku 12 lat wielu nastolatków dokonało już pierwszego zakładu. Jak do tego doszliśmy? Pyta kardynał Juan Jose Omeja. Osobami uzależnionymi od hazardu zajmuje się ośrodek międzydecyzjalnej solidarności w miejscowości Łeska, znany jako Projekto Ombre. Żyjemy w epoce głęboko konsumpcyjnej. Ludzie z mojego pokolenia byli wychowani w kulturze wysiłku, w docenianiu zarobionych przez siebie rzeczy. Dzisiaj wszystko jest za darmo. Myślę, że rodzice mają tutaj dużo do powiedzenia, mówi Elena Palacio. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Szczególna modlitwa za dziennikarzy zanoszona jest dziś na Jasnej Górze. Arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski podkreślał, że ludzie mediów mają służyć innym w przekazywaniu prawdy, aby dźwigać każdego, nawet w pandemicznej rzeczywistości, do pełni człowieczeństwa.
0: Podczas mszy świętej sprawowanej u Matki Słowa arcybiskup Depo zauważył, że przestrzeń informacji stała się dziś areną realnej walki i to nie tylko politycznej, ale i światopoglądowej, stając się areopagiem narzucania antropologii bez Boga. Przypominając słowa Jana Pawła II o tym, że jesteśmy świadkami nowej kultury pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środków społecznego przekazu, która często sprzeczna jest z Ewangelią i godnością osoby ludzkiej, podkreślał, że Kościół Choć ma wiele powodów do wstydu i nawrócenia, to jednak nie może
2: milczeć. Nie ma jednak żadnego powodu, aby zamknąć Kościołowi usta, kiedy ukazuje godność i niezaprzeczalną wartość osoby ludzkiej zbawionej przez Chrystusa, który mówi nam całą prawdę w świetle Ducha Świętego o tym, kim jesteśmy, dlaczego mamy nieskończoną wartość i czym jest nasze przeznaczenie, a nie nicość tego przemijającego świata.
0: W Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu modlitwa trwać będzie także podczas apelu jasnogórskiego. Poprowadzi go ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor Tygodnika Niedziela.
1: Chcemy zawierzyć wszystkich dziennikarzy, którzy walczą w obronie prawdy, którzy są gwarantem nowej kultury medialnej opartej na prawdzie i uczciwości.
0: Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyra z Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego.